0: 早
1: 安喵，午安喵，晚安喵喵喵。伯牙
0: 伯牙快伯牙，嘿咻嘿咻。更多精彩内容，请关注伯雅小学堂微信公众号。我们上过一些课程，我简单的来来来举几个小例子了。呃，金刚经那个课程就是也是那我们那个那个课程之一啊。为什么选择了金刚经？我也想稍作个人。个人个人呃见解啊，我也接触到一些佛教，我们把它理解为精神层面的东西好了，跟不要理解为宗教层面。呃，《金刚经》在所有的一个，我们把佛教如果看成是一个哲学体系的话，它是被认为、公认为里面最有力量的一本经书。至于它讲的到底是什么，你去百度上搜，可以搜出很多大德。文化大德、高僧大德对他的解读的版本，大家的解读不尽相同，但是他是大家公认的最有力量的一部经书。我说这个话的意思就是说，我告诉你，我也不知道他讲的是什么，但是我看过不同的人对他的解读的版本，也包括南老的这个版本。好，但是我认我可以知道他有力量。那我说让孩子先去，李儿现在你让他背都不会背了。因为三岁多以后，我们没有再去做强化这个教育了。但是我有一个观点，就是如果他是一个有力量的东西，一个种子，他在他身上就可以了。有一天，当他需要这个力量的时候，我相信会从他身体内被激发出来的。当然，我们作为父母有时候想，哎呀，希望他一辈子也不要激发。希望他一辈子就是顺顺利利，对吧？享尽荣华富贵、平平安安，他不需要那个应对，但是不可能的。我相信那个种子埋在他身体里就可以了。这是我选择《金刚经》，我选择《金刚经》不代表我要去选择所有的经书，这是我选择他的一个理由了。呃，一年二十四个节气，我们那一天就会放下所有的事情，啊，带着孩子，带着各种工具了，我们去那个。固定的那个地点，就是有水有土的地方，去量水温、量空气的湿度、量量气温，然后去，呃，比如说在惊蛰的这个节气里面，我们会去挖这个虫子，看到这个这个有些虫子已经已经苏醒了，呃，在这个这个春分，我们会去有些就每个不同的季节会有一些对对应的一些呃功课了，呃，李嫣是六个月的时候，我们就抱着她就开始了。那个还不会走路，所以呃那个时候其实是给孩子教育的最好的时候。你不要去说他还不会说话，他还不会走路，没问题。就是我们呃父母会特别认真的去做啊。然后我母亲呢，就奶奶呢会在旁边去把中午的这个带的这个饭呐、啊、什么，就把生活上去照顾一下，准备一下跟司机。然后我们就是很认真的去做这些事情。等到丫儿一岁多会走路了，他就会拿着那个。呃，那个各种工具，他会去也开始去做。他不知道，他他不会读，但他知道会去做，就是特别简单。其实孩子有天生的，这是他的天性，他会去效仿父母。然后这么一年、一两年、三年，呃，一共七年吧，到七岁半，一共是做了七年这个课程，一年二十四次，二十四乘七，一百六十八次，啊、呃，真的是风雨无阻。呃，呃，当然我是因为有时候出差，我是没办法参加我，所以我去的次数最少。呃，呃，李嫣的母亲和我的母亲啊，他他们俩去的最多。嗯、呃，六七年下来，我就发现，呃，李嫣对自然的认知，呃，或者说认知好像还纠结在这个知识层面，比如说认识了多少植物啊。认识多少虫子呀？我觉得我可能更介意的，还不是一个认知的层面，我更介意的会是一个感知的层面。就他对自然之间的那种，你慢慢的会觉得他的那种感受关系，他对，对一个鸟，对一个声音，他对一个，他对色彩。所以，所以当他后来画画的时候，其实小朋友的画你说能有什么？他就是很童心的画了。但是他在色彩上。啊，不是我说的哦，这个这个家长容易有时候都容易犯这种错误，就是是真是，呃，我尽量的这种屏蔽了一些，因为因为你是父母，然后因为你是谁的小孩然后大家的这种赞美之词，我尽量屏蔽，我尽量客观去看他的画的色彩上，我觉得真的是不错的。我想他来自于什么？我跟他母亲没有画画的这个基因的，所以也不谈不上什么基因吧。我觉得是他跟自然的接触，因为二十四次。观察自然的时候，观察那个植物的时候，他的眼睛里的绿色，我们小时候没有受过这样的训练，我们的绿色就是哦，夏天的绿色啊、哦，一想就是一种绿色，基本上，然后可能大不了还有冬天的，比如说松树，冬天的绿可能是比较黑了，呃，可能是因为这个这个这个呃季节的原因，包括包括这个尘土的原因，但是在一个。用心去观察自然的孩子，眼他的他的眼里的绿色是有很多层次的，所以这个就会反映到他画画的时候，他调色，他会，真的他那个浅色，我觉得很法国，真的就是那种颜色，或者说很中国的古典色，呃，你看这些颜色其实就是在中国的古典色系里，但是在我们现在的生活中，包括我们的任何这个，呃。啊，培德还好了，真的，培德还好。<笑>就是你去我们这个现实世界当中的颜色是很单一的，嗯，缺乏美感。说真的，呃，因为我们的认知、感知，大家的审美，慢慢的就影响到我们的审美，影响到整个社会的审美。你们不知道会不会有感觉？比如说你当你出国的时候，到某些，比如说去法国或者是一些西班牙，你就会觉得意大利，你就觉得他们的颜色是，就整个城市那个颜色怎么看上去那么美？我们也有这个。咱们那个杜邦漆也有各种颜色呀，它为什么就就是不是那个味道？我觉得这个就是从对自，就是它是一点一滴集聚而成的。嗯，啊，二十四节气我觉得是一个有意思的课程了啊啊，坚持了七年，我们培德书院现在。应该也有这个节气的课程哈，我们好像我看大唐每个节气都有那个，但是自然观测也是有的吧，有的，对，哦，但是要坚持，我觉得这个事情就是坚持一点一点去去去坚持的，嗯，在比如说他也会去画画啊，学钢琴啊，呃，就是每个家长都会有有这样的需求了，我们家也是，但是我有一个原则就是，嗯，我不会强迫，就是。我会把力量放在说让他去接触更多的所谓的这些才艺，就是比如钢琴也去接触，小提琴接触，迅速判断他如果没兴趣，我迅速 pass 掉，我绝不会去多上一堂课，因为时间是宝贵的。就他有有兴趣的那个，我就让他多停留，停留下来。但是我们帮他创造一些多去接触的机会，我觉得就可以了。啊，这是我对这些才艺的，呃，一个。一种选择吧，嗯、呃，才艺跟才情，我觉得是不同的，呃，嗯、呃，才情我，我想我想可能刚才说，包括对自然的感知啊等等，我觉得那个是才情，还有一个是我们可能有些时候，嗯，会去帮他解读一些东西，嗯、呃，比如说举一个例子在。我们那个课程当中有一个射箭的课，现在也有很多做传统文化的，比如读经班，强调读经啊、呃，强调这个六艺，对吧？这个射都是六艺当中的一个其中一艺了。呃，我总觉得方向是没有问题的，但是是否真正的作为一个这个这个教育工作者，我们是否？我不是说我啊，我说全教授，<笑>就是是否我们真的对那个那一门技艺，我们为什么要学射箭？我们为什么要去学骑马？因为它跟今天我们的这种功能性来讲，我们似乎似乎是不需求的。那在射箭，我举一个我们学射箭的一个小例子。这个呃，有一天我们那个魏老师拿了一副弓箭，就是竹子做的。一张大弓和几张小弓，我们就在这个十米开外放了一个靶，然后我们就射，射了几下呢，感觉不对，就是因为那个竹子自制的这样一个弓箭，所以那个就是射过去吧，就噔碰一下，这个这这精确度也不够，然后我们就放弃了。后来我们又去找了一把奥运会、奥林匹克的比赛的那个弓箭，金属的了。合金的那个，但是是也是很重了。那个弓箭的这个这个拉力啊，这个磅数就很高了。好，那魏老师先来射，我就带着我们一共是三个家庭的小孩了，我们三个小朋友在旁边看。魏老师就射那个箭，这个箭就很有力量，而且还带着这个专业的这个皮具，因为把手都会拉伤的，那个力量非常大。都那个弓箭一松手的时候就。然后那弓箭飞过去，到那个那个纸壳，我们拿了一个纸壳，上面放了一根靶，就是，魏老师射了三次，手疼的不行，说：“哎，李先生，你来，你来，你来，你来,你来射箭。”我也不明所以，说真的，那射就是老师说射就射吧，我就拿了弓箭，我拉拉试试，尽尽量把那个弓拉拉满了，然后就，嘣 s 嘣。因为我的力量比比魏老师要更大一些，这个时候我听到了魏老师在旁边给孩子的解读。魏老师在旁边说：“你们看爸爸在干什么？”哦，爸爸在射箭。嗯，对，爸爸在射箭。说是哑，然后有另外一个朋友说是李二的爸爸在射箭。哦，对对，是李二的爸爸在射箭。说这个，那你们感受到了什么？小朋友愣了。通过解读，其实是让孩子去思考的，不是让他仅仅看到表象。表象就射箭，说完了这事儿，对不对？然后有一个小孩说：“这个这次这个弓比上次那个竹子的那个大。”说：“嗯。”回来说：“对，还有呢。”有小朋友说：“比上次那个有劲儿。”嗯。你们怎么判断出你们没有去试过？你们怎么判断出它有劲儿呢？说那个声音，你听那个嘣，然后有的说，你看那个剑直接穿透那个，因为那个剑是金属的，直接穿透穿透这么厚的那个那个，我们是一个一个笨板，就是那个那个泡就是这个这个泡沫板了，就这个板子直接穿透那一根剑。好，感受到了，魏老师，我们感受到什么？这时候感受到力量，让孩子知道这个弓箭是有力量的。感受到了吗？感受到了。那这个力量是怎么产生的呢？说，你们看，你们仔细观察李二爸爸是怎么射箭的，孩子们开始观察了。第一个。我直接说答案了，我不不描述这个过程了。第一个，全神贯注，因为那个弓箭对于我来说都是很吃力的，我必须是全力以赴，集中精力，非常认真的，要不然我的肩膀我会受伤的。非常集中精力的，全神贯注的去做一件事情，你才会有力量。第二个。当我们让它更有力量的时候，想让这个弓箭往前能够飞得更远的时候，我们要先往回拉这个弦。这是什么？叙事。只有把这个叙事蓄续到十分的充足的前提下，松手，这个弓箭才会更有力量。其实小孩听懂很多吗？我想我们今天听懂的，可能大家理解的会更深刻。这个已经不是在讲一个射箭了，已经不是仅仅在学习一个射箭。我们是成年人，我们当做任何一件事情的时候，我们对他的理解，可能对刚才这这段描述的理解，我相信会更深刻。每个人站在自己的工作岗位，我们要做一件事情，我们必须集中精力，我们要全力以赴。而且有些时候，为了达到更远的目标，我们可能要甚至要往后退几步。我们不要着急，我们要续这个事。等这个事足够的时候，我们才在一个精准的点上，我们才释放把这个力量释放出去。其实他已经，可是我说，再给我们的孩子，永远不要小看，或者用我们既有的目光去看待，说他还小，他不懂。我们就是这，我们就是这么被，基本上我们大部分来讲。我们不是在责怪我们的父母，呃，我们基本上是被这么教育大的，对吗？所以我们就会把这个教育在这样的一种对教育的认知，在自然而然的在传递给我们的孩子。那我希望在我们这一代，因为社会在进步，对吧？文明在发展，呃，资讯在，你看今天我们能有可能一两万人在听这样一个讲课，那我们是有比我们父母做的更好的这样的机会的。那我们应该做得更好一点。我们没有理由不比他们做得更好。就是相信孩子，去跟他解读，把他当成一个大人，甚至把他当成自己。我想，我小时候我在听那个课的时候，我觉得我都受到了教育。就是我们就应该把我们自己当成是那个孩子，把那个孩子当成是我们自己，去跟自己对话。我觉得就平等了。永远不要认为他还是个孩子。这是不对的，就把它当作是你自己，去跟他交流，这当中有公平，他这张这当中有很多的教育价值，我认为不不不去不解释。